0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida Det är facebook.com Slash Elim Eller så söker du upp oss på Youtube Och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig Men nu Lyssnar vi till dagens andakt Välkommen till vardagsandakten Och en ny vecka Det är måndag idag, nya tag Men vi ska fortsätta lite grann ändå att tänka på det läge som är i världen. Och tala lite fortsatt om kanske frukta, rädsla, prövning. Och jag funderar lite grann på hur ska vi hitta ett bra perspektiv på detta. Hur man kan hantera de här sakerna. Och så tänkte jag på Jesus. Och så tänkte jag på det vi läser om Jesus. Svåra prövning och stund i livet. Och Jesus han har ju faktiskt en situation. Där han upplever oerhörd oro och ängslan. Till och med som att han nästan misströstar om livet. Och det här ska vi läsa om från Markus från den fjortonde eh, kapitlet och den andra versen. Jesus kom till en plats som kallas i Jesus sa till sina läringar, sitt här medan jag ber. Han tog med sig Petrus, Jakob och Johannes- han greps av bävan och ångest och sa till dem, min själ är djupt bedrövad, ända till döds. Stanna här och vaka. Han gick lite längre fram och föll ner på marken och bad om att om möjligt få bli förskonad från denna stund. Han sa, Abba far, allt är möjligt för dig. Ta den här bägaren ifrån mig men inte som jag vill utan som du vill. När Jesus kom tillbaka fann han att de sov. Då sa han till Petrus Simon sover du? Kunde du inte vaka en enda timme? Vaka och be att ni inte kommer i frästelse. Anden är villig men köttet är svagt. Han gick bort igen och bad med samma ord. När han kom tillbaka fann han återigen att de sov. Deras ögon var tunga av sömn. Och de visste inte vad de skulle svara honom. Sedan kom han tillbaka för tredje gången och sa till dem sover ni än och vilar er det räcker, stunden har kommit nu överlämnas människorna, människosånen i syndarnas händer res på er, nu går, han, nu går vi han som förråder mig är här tänk att Jesus själv i den här stunden upplever sån ångest och bävan att han misströstar han blir, hans dju, själ är så djupt bedrövad säger Jesus ända till döds Jesus får någon form av dödsångest här. Han vet ju vad han ska gå igenom för lidande. Och den här veckan vill jag att vi ska stanna upp kring den här berättelsen. Och fundera kring vad gör Jesus när han känner denna rädsla? Vad, vad är det som liksom, hur hanterar han det? Men först ska vi stanna upp med var Jesus är någonstans. Jesus är den på en plats som kallas Getsemane. Bibeln är ju en rolig bok på många sätt, och spännande bok. Inte minst intressant i det att den ofta lägger stor vikt vid namn. Alltså Petrus som det talas om här i texten. Han heter ju från början Simon, men har bytt namn till Petrus därför att Jesus menar att han är klippan. Bibeln är full av människor som har fått byta namn för att de får ett nytt syfte. Den är också fulla av platser som har ett särskilt namn därför att det förklarar och förtydligar något om en situation eller en, en mening. Den här platsen heter Gethsemane. Vad betyder det då kan man ju undra om namn har betydelse. Gethsemane det var en olivlund som låg strax öster om Jerusalem. På hebreiska Gatshemen betyder oljepress. Oljepress. Oljepressen, olivoljan som pressas och utkommer oljan. Och lite så är ju den här prövningen stund för oss alla. Att när vi pressas så kan det också komma ut någonting ur oss. En olja va? Någonting gott. Vi satt på ett gäng pastorer och talade ganska nyligen om, om såklart världssituationen. Det går ju inte att gå förbi. Så vi hade lite samtal om det. Och vi talade lite om ledarskap. Vi talade om den ukrainska presidenten och hans mod. Och man känner liksom att wow. Kan jag visa ett sånt? Skulle jag kunna visa ett sånt ledarskap? Ett sånt mod? Och så man kanske är osäker på det. Och då var det en av pastrona som sa. Men om vi hade hamnat i den situationen. Så kanske det hade kommit fram ur oss. Liksom att när vi pressas. Det är då det visar sig, det är då vi, vi liksom race to the occasion som man säger. Man steppar upp och man inser att man klarar mer än man trodde att man kunde klarat. Någonstans går säkert Jesus in i ett semande och undrar om han överhuvudtaget kan fullfölja detta. Det är ju den frågan han har med sig till Gud. Finns det en möjlighet att komma ur detta? Och när man ställer en sån fråga så är det ju på något sätt underförstått. Jag vet inte om jag klarar detta. Jag vet inte om jag, om jag verkligen kan genomföra det som jag har tänkt. Men när Jesus har varit i ett semane och han går ut därifrån så går han ut med resoluta steg. Nu ska vi gå. Nu ska vi ta tag i det här. Och vi ser från den stunden fram till korset att Jesus är stadig. Och han har liksom växt. Han har steppat upp. Han har raised to the occasion. Han är nu redo. När du och jag kommer i olika gettsemanen i vårt liv. Olika pressade situationer. Så är det också situationer där det goda kan växa och plockas fram ur oss. Där vi inser att vi har mer i oss än vi trodde. Till stunder då vi inser att vi kan mer än vi trodde. Vi klarar mer. Prövningen visar oss det. Och prövningen får oss att växa. Vid ett tillfälle så hade vi en pastor på besök genom kyrkan. Han predikade inte den söndagen. Han var bara där och hälsade på. Och jag kände honom egentligen inte sen tidigare. Men jag tog lite tid vid kyrkkaffet att sitta och, och prata med honom. Och han pratade om att han hade arbetat i fyra olika kyrkor. Och han sa så här. I två kyrkor så hade jag det väldigt jobbigt. Och i två kyrkor så hade jag det bra liksom. Han sa i två kyrkor trivdes jag. Och i två kyrkor så växte jag. Och det underförstådda var liksom att det var inte i de kyrkorna där det hade varit lättsamt och bra som han upplevde att han hade växt. Utan det var i de jobbiga miljöerna som han upplevde att han växte och utvecklades som pastor. Och så tror jag livet är för många av oss. Och vi har ju en instinkt inom oss, de flesta av oss, att när det blir riktigt jobbigt så vill vi backa undan. Vi vill fly undan från prövningen och möjligt inte gå in i ett semane. Men då kommer vi aldrig upptäcka vad vi har i oss. För det är faktiskt prövningens stund som plockar fram ur oss oljan. Det är i pressen som oljan rinner fram. Och du och jag, när vi förstår det så inser vi också att det finns styrkor i oss som vi inte känner till än. Och du kanske känner, Och oro nu liksom. Hur ska jag klara detta? Hur ska jag ta mig igenom ytterligare en världskris vi har haft? Pandemin och nu detta. Och man kan till och med bli orolig och börja känna, men tänk om det skulle bli krig här, och hur skulle jag hantera det? Jag vill att du ska vila i den här kunskapen om att du är starkare och mer än du tror. Det finns någonting i dig som plockas fram i prövningens stund. Just nu kanske vi känner det, det skulle aldrig gå, vi skulle aldrig klara det, och vi kan känna mycket oro och ångest. Men. Vi vet också att när vi väl hamnar i den pressade situationen, vad den än är, så hittar vi styrkorna inom oss. Och i oss finns det genuin styrka. Bibeln talar om att den kraft som uppväckte Jesus från det döda nu finns i oss som tror genom den heligande Så det finns på insidan av det en enorm kraft. Men vi kommer aldrig upptäcka potentialen i den kraften utan oljepressen utan att komma dit till den plats där det liksom tvingas ut ur oss därför att annars är vi ofta bekväma. Eller hur? I alla fall ja. Bekväma. Och man gör inte mer än man behöver jämt. Man håller sig liksom trygg va? Man går inte in i onödiga utmaningar och problem. Men det är när vi sätter i de situationerna som verkligen vår karaktär visar sig. Och det är då vi kan se andra bibelord i bibeln som, som vi kan ha svårt att förstå annars. Jakobs brevet 1 till exempel säger så här i vers 2. Räkna det som en ren glädje mina bröder när ni råkar ut för olika slags prövningar. Ni vet ju att när er tro prövas ger det uthållighet. Och låt uthålligheten leda till fulländad gärning så att ni är fullkomliga och hela utan brist på något sätt. Du och jag, vi vill väl alla bli fria från våra brister, eller? Är det inte det vi längtar efter, att bli fullkomliga utan brist? Det vore ju ett drömscenario. Och det är det som Jakob här säger i slutklämmen av sitt resonemang. Men vet du vad som ledde dit till det fullkomliga och hela utan brist? Prövningen. Och det är därför han inleder med att säga, räknar som en glädje när ni råkar ut för olika slags prövningar. Han säger inte att vi ska söka upp prövningar eller svårigheter men när vi råkar ut för dem Varför? Därför vi vet att det är då som vår tro prövas och det är då som någonting händer det skapas uthållighet och uthålligheten leder till mer fulländade gärningar så att vi blir fullkomliga och hela och utan brist Alltså prövningen formar oss Prövningen gör någonting med oss Och det är klart att vi kan vara rädda i prövningen och känna oro i prövningen det är ju självklart. Men samtidigt så kan det ta ner lite av vår oro om vi känner att jag är nog faktiskt starkare än jag tror. Det har visat sig genom hela världshistorien och det visar sig just nu i Ukraina att när människor blir pressade till en nivå som de inte trodde att de kunde bli så visar det sig också att de är mycket starkare än vad någon kunde ha förutsatt sig och föreställt sig. Jag har hört på radion mycket om varför den ukrainska armén lyckas hålla emot den ryska. Och det finns såklart många skäl. Och jag är ingen krigsstrateg så jag ska väl egentligen inte uttala mig. Men en sak jag har hört återkommande från flera olika experter. Då, det är att de talar om att det ukrainska folket har motivation. Och kämpar för sitt land. Och för sina barn och för sin framtid. Det innebär att, att de är starkare inom inombords. Prövningen har visat det. Prövningen har visat att de slåss för sitt. Och man kan ju undra, en del av de här nu som är villiga att ge sitt liv för sitt land. Hur mycket engagerade de sig i sitt land innan detta? Hur mycket brydde de sig om att engagera sig demokratiskt eller på olika sätt? Kanske inte alltid mycket. Men jag kan lova dig att efter detta, om de står pall, så kommer folket vara enat för sitt land ännu mer och kämpa för att bygga upp detta tillsammans. Prövningen har tagit fram styrkor i dem som ingen av oss trodde fanns. Ingen trodde att de kunde hålla så länge. Och vet du, Det samma kan bli sagt om dig och mig. När vi går igenom prövningar så kanske folk räknar ut oss och tänker Joel, han kommer inte klara av den där prövningen eller han kommer inte hålla för det där. Men du vet, när pressen kommer så kommer också fram det som finns inom oss det Gud har planterat i oss av styrkor och förmågor som får pressa sig fram i prövningens stund. Jag önskar inte egentligen att du som lyssnar på den andakten skulle behöva gå igenom en svår prövning. Jag vill ju att du ska ha ett glatt och gott liv, självklart. Men jag vet också att om du råkar ut för en prövning som Jakob sa så är det inte bara av ondo. Därför prövningen kommer att visa att du är starkare än du trodde. Prövningen kommer visa att du har saker i dig som du inte själv kanske riktigt visste. Men som kommer att bli synliga när pressen ökar. Ja, men tänk om pressen blir för hård kanske någon tänker. Men Bibeln har faktiskt lovat och sagt att med varje prövning så skapar Gud en utväg. Och jag tror att innan vi har nått slutet av vår egen förmåga. Eller vår egen förmåga möjligtvis men innan vi har nått slutet så har Gud öppnat en ny väg. Gud hittar en väg ut ur prövningen. Gud vet när ett Gethsemane tar slut. För någonstans tar det slut. Och är på Bibeln talar om att om vi orkar stå fasta i de här prövningarna under den här pressen som är oerhört jobbig och inte alls lätt att hantera så kommer det också bli en belöning av detta. Och det är ju någonting som vi kan se fram emot. Jakob säger lite senare här i samma kapitel i Jakob 1 och 12 Saliga den som håller ut i prövningen, för den har bestått provet ska han få livets krona som Gud har lovat dem som älskar honom. Så det finns en belöning på andra sidan prövningen när vi har tagit oss igenom. Den här veckan kommer vi fortsätta att läsa om i ett semane och jag kommer lyfta fram vad vi praktiskt kan göra för att underlätta vår oro, ångest, till och med dödsångest som Jesus talar om. För Jesus tar en massa kloka beslut ändå i den här trädgården för att orka igenom. Men för idag får vi nöja oss med detta. Att när vi blir pressade och när vi hamnar i vårt gettsemane så ska vi ändå veta att det för någonting gott med sig. Vi kommer hitta styrkor hos oss själva vi inte ens visste att vi hade men som Gud visste att vi hade. Och när vi känner att vi är på slutet av de krafterna så kommer Gud öppna en väg ut. Vi får lita på honom och hans omsorg om oss. Han väl måndag. imorgon. Är vi tillbaka igen.